0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où aujourd'hui nous allons plonger dans la mythologie grecque à la découverte du dieu Hermès, un dieu parfaitement ambivalent, à la fois maître des sept arts libéraux mais également le plus grand farceur des mythes grecs. Nous allons découvrir ce personnage ambigu avec ses différents aspects, son mythe, ses origines mais également son symbolisme. Le dieu Hermès est certainement l'un des plus énigmatiques du panthéon grec. Même ses origines restent incertaines sur le plan historique. Chez les Romains, il prend le nom de Mercure et chez les Étrusques, il fut assimilé au génie Tagès. Il possède également d'autres équivalences dans les panthéons antiques, mais sans jamais obtenir la complexité de sa version grecque, probablement dû au manque de sources des autres mythologies. Historiquement, Hermès est mentionné sur les tablettes mycéniennes, soit la civilisation qui domine la Grèce au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Mais il est impossible de dire si la déité fut apportée par les peuples indo-européens lors des migrations ou s'il appartenait au substrat local des peuples pélages. Selon certains chercheurs, Hermès serait à l'origine un dieu lunaire et de ce fait une déité qui préside à la magie en association avec la déesse 4 Au niveau de ses fonctions mythologiques, le dieu Hermès est tout aussi ambigu. Il est le messager des dieux ou plus spécifiquement de Zeus, de la même façon qu'Iris est la messagère des rats. Hermès est le dieu du commerce qui préside au poids et aux mesures, mais il est aussi le dieu des voleurs. Un contraste intéressant. Hermès est le dieu des voyageurs, le gardien des routes, mais aussi des carrefours, lieu associé depuis longtemps à la sorcellerie. Il est aussi le dieu des jeux de hasard qui préside à la destinée et pour finir, il a une fonction psychopompe, puisque c'est lui qui escorte les âmes des défunts aux enfers jusqu'au fleuve Acheron. C'est donc un passeur entre les mondes. Une carte d'identité bien remplie pour ce dieu, D'ailleurs, on le retrouve d'une façon ou d'une autre dans la plupart des mythes grecs. On peut dire qu'Hermès est omniprésent à défaut d'être omnipotent. Parfois farceur ou menteur, d'autres fois messager de Zeus, assistant des héros dans les épopées ou encore divinité initiatique des cultes à mystère. Hermès se retrouve partout. Ses adeptes sont nombreux dans la Grèce antique et il était invoqué ou vénéré par les orateurs, les prostituées, les commerçants, les voleurs et même dans certaines activités pastorales en tant qu'éternel voyageur et gardien des troupeaux. Hermès est un bienfaiteur de l'humanité. Il est l'inventeur de plusieurs sciences, notamment l'écriture et donc de la grammaire, des mathématiques, de la géométrie et de l'astronomie ainsi que de la musique. Les grecs utilisaient régulièrement la formule « nous demandons la connaissance, don d'Hermès ». D'ailleurs, le dieu est aussi le maître de l'éloquence, celui qui offre la parole à Pandore. De ce fait, le dieu Hermès préside aux orateurs pour la dialectique et la rhétorique. Il est celui qui porte les sept arts libéraux. Son culte était très important dans la Grèce antique et on trouve des effigies de lui dans les villes, principalement dans les bibliothèques et dans les sanctuaires, mais aussi sur les carrefours. Les fameux empilements de pierres que l'on trouve encore parfois et qui permettent lors de randonnées de trouver son chemin étaient associés au dieu Hermès, on les appelle encore les cairns. Chose curieuse, il n'existe pas de grand temple dédié à Hermès. Il n'est le patron d'aucune ville malgré sa grande popularité. Le dieu avait cependant droit à des célébrations et des sacrifices, la plus importante était le jour des morts. Dans le mythe cosmogonique, Hermès est le fils de Zeus, le maître de l'Olympe et de Maya, la fille du titan Atlas. Une pléiade immortelle, mais qui n'est pas une déesse. De ce fait, Hermès n'est pas un dieu à proprement parler, du moins pas un dieu comme les autres. Il va naître dans une caverne d'Arcadie et l'hymne homérique qui raconte sa naissance nous dit qu'il est né pour être le tourment des hommes mortels et des dieux immortels. Juste après sa naissance, il bondit de son berceau pour jouer des tours aux autres dieux, à commencer par Apollon. Dieu de la curiosité, c'est lui qui invente la méthode pour faire du feu en frottant de bâtons de bois. Un savoir qu'il enseignera aux hommes. Il se fabrique ensuite une lyre avec une carapace de tortue et inventera par la suite la flûte de Pan. Son premier fait d'armes en tant que voleur sera de dérober 50 bœufs du troupeau d'Apollon, son demi-frère. Apollon le retrouve et exige réparation auprès de leur père. Zeus, amusé de la situation et des facéties de son plus jeune fils, ordonne néanmoins à Hermès de révéler l'endroit où il avait caché le troupeau d'Apollon. En guise de réconciliation, Hermès offre sa lyre au dieu des arts et recevra en échange de la part d'Apollon un bâton en or orné de deux serpents, le caducé qu'il porte toujours avec lui. Hermès se plaît en compagnie des femmes et notamment des charités et des heures. Il fait également la cour à sa demi-sœur Aphrodite et c'est d'ailleurs lui qui informe Héphaïstos de la relation adultère entre la déesse de l'amour et le dieu Arès. Hermès parviendra également à s'attirer pour lui-même les faveurs d'Aphrodite et aura un enfant bisexué du nom d'Hermaphrodite. Certaines traditions font également Théros leur fils. Hermès est un dieu séducteur de la même façon que son père et multiplie les aventures, notamment avec les nymphes Calypso et Timbris ainsi que de nombreuses femmes mortelles. Certaines traditions lui prêtent une romance avec Pénélope, la femme d'Ulysse. Il aurait aussi courtisé sa demi-sœur Perséphone mais sans succès. Dieu ambivalent et parfois même machiavélique, Hermès aurait violé la princesse crétoise Apémosine qui refusait ses avances. Pour ce faire, il la fit trébucher sur des peaux non tannées. Hermès possède aussi une union régulière avec l'océanide Peito, d'Aise de la Persuasion. Son fils le plus célèbre est le dieu Pan, bien que le nom de la mer va changer suivant les traditions et les différents auteurs. Dans ses fonctions de messager, Hermès est souvent sollicité pour délivrer des informations ou escorter des personnes ou même d'autres dieux. Lors de la guerre de Troie, il escorte Priam pour récupérer le corps de son fils Hector et il transmet le message de Calypso pour qu'elle libère Ulysse. Il guide les héros qui sont souvent ses demi-frères dans leurs aventures, notamment Persée qui cherche la méduse ou encore Héraclès lors de son voyage aux enfers. Dans son rôle de psychopompe, Hermès accompagne les morts ou ceux qui visitent l'autre monde lors de leurs rêves. Il était d'ailleurs invoqué pour solliciter des rêves heureux voire divinatoires ou initiatiques. Cependant, Hermès reste un farceur et pouvait conduire sur les bons ou les mauvais chemins dans le monde onirique. Hermès, dans sa représentation itophalique représente le feu divin ou le porteur de connaissances. On le retrouve ainsi dans le cadre des cultes à mystères où il est celui qui escorte le myste ou l'initié dans son voyage aux enfers pour rencontrer Perséphone. Dans le cadre des mystères de Samothrace, il prend le nom de Cadmilos et le feu qui brûle dans les cérémonies initiatiques sont sa manifestation en tant que feu divin un symbolisme qui le rapproche de Prométhée, notamment du fait qu'il est l'inventeur de la science du feu qu'il offrit aux hommes. Le dieu Hermès possède une symbolique particulièrement complexe. Ce n'est pas un personnage positif ou négatif, c'est un farceur, un éternel perturbateur, mais surtout un magicien. Et là on peut faire immédiatement une comparaison avec l'arcane numéro 1 du tarot, le battleur, ce fameux magicien ou cet illusionniste qui joue des tours avec différents artifices. eh bien c'est totalement la situation du dieu Hermès. C'est un personnage qui possède des fonctions, c'est le messager des dieux, c'est l'envoyé de Zeus, celui qui va apporter le message aux hommes. Il est tourmenteur de ses frères et de ses sœurs, mais également l'assistant des héros, c'est lui qui va leur apporter des artefacts qui en général seront nécessaires dans la résolution des actions. Donc Hermès est une divinité, encore une fois, qui n'est ni positive ni négative, mais qui va simplement servir d'intermédiaire d'une certaine façon entre les forces divines et le monde des hommes. De ce fait, il est soumis aux lois divines, mais va néanmoins jouer des tours au milieu de cet environnement qui lui est propre. Hermès est bienfaisant dans la démarche où il est le maître des sept arts libéraux. Il est donc par nature un dieu civilisateur, un petit peu de la même façon que la déesse Athéna. Il offre des bienfaits aux hommes, aux orateurs, aux voleurs, aux prostituées et également à tous les personnages de l'état, mais également à tous les parias. De ce fait, Hermès est une divinité qui s'adresse à tous. Pour faire quelques comparaisons, on va retrouver la symbolique d'Hermès dans d'autres mythologies. Alors tout d'abord, dans le monde égyptien, il est de coutume de rapprocher la figure du dieu Hermès avec le dieu Thoth. Après tout, le dieu Thoth, chez les égyptiens, est également l'inventeur des mathématiques, de l'écriture, des systèmes de poids et de mesures, ce qui de facto va le rapprocher du dieu Hermès. Néanmoins, il y a une autre divinité égyptienne qui se rapproche habituellement du dieu Hermès, c'est le dieu Anubis. Dans la mythologie égyptienne, Anubis, ce dieu à tête de chien ou de chacal, est un dieu psychopombe, celui qui va escorter l'âme des morts dans l'autre monde jusqu'au tribunal d'Osiris. Or c'est bel et bien un rôle que possède le dieu Hermès dans les mythes grecs, c'est le dieu Psychopon, celui qui conduit les âmes des morts jusqu'au fleuve Styx où ils pourront prendre la barque de Charon. Donc nous allons trouver deux syncrétismes avec le monde égyptien, tout d'abord Toth hermès et de l'autre côté Hermanubis qui sont deux polarités de la divinité. Notons que ces rapprochements euh, syncrétiques seront effectués dans la période dite des pharaons ptolémaïques où la dynastie des Lagides soit sensiblement entre le 4 e et, euh, enfin, et le 1er siècle avant Jésus-Christ au moment où les grecs vont régner en Égypte. Et donc où il y aura de nombreux syncrétismes entre les deux systèmes mythologiques. Donc Hermès, dieu complexe, mais il est surtout en permanence celui qui ouvre les chemins ouvre les chemins en tant que dieu des carrefours, donc des voyageurs, mais également l'ouvreur des chemins de l'autre monde, en tant que dieu psychopompe. Et là, nous pouvons faire une comparaison intéressante avec une divinité du panthéon vaudou, en Haïti, mais également en Afrique, euh, qui s'appelle Papa Legba. Papa Legba est celui qui ouvre les chemins, le dieu psychopompe par excellence, qui va ouvrir euh, la porte entre les deux mondes. Mais nous pourrions également faire la comparaison avec le baron samedi, lui aussi en tant que dieu psychopompe, et donc le dieu qui escorte l'âme dans l'autre monde. Donc Hermès, un dieu omniprésent, et surtout ce rôle psychopompe va lui donner une place fondamentale dans les cultes à mystères. Cultes à mystère qui, je vous rappelle, ont la vocation de saisir ou de comprendre, par des expériences rituelles et mystiques, les chemins, ou du moins la compréhension de l'au-delà, ou de l'après-vie si vous préférez. Donc Hermès, en tant que guide de l'âme des défunts, est essentiel dans cette fonction d'initiateur pour les cultes à mystère, bien entendu, et de ce on va le retrouver sous différents noms dans les différentes traditions mystériques du monde mystiques. Un autre point symbolique qui est très important avec la figure d'Hermès est celui du caducé. Ce fameux bâton, le bâton de commandement, le bâton des mages, qui est orné de ces deux serpents. Or ces deux serpents peuvent représenter les deux forces antagonistes, c'est-à-dire le bien, le mal, le, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, etc. etc. Donc En portant ce sceptre, Hermès est celui qui est le maître des deux forces opposées. Il est le maître de ce qu'on pourrait appeler le mana, le chi, le ki ou tout un tas d'autres noms pour représenter ces forces, ce que les occultistes vont appeler la lumière astrale, mais dans son acceptation positive ou négative. Ces deux forces telluriques qui se complètent et s'opposent et qui permettent donc l'acte du magicien en tant que celui qui possède le libre arbitre pour accomplir des actions. Ce qui se traduit avec le rôle ambigu permanent que possède le dieu Hermès et qui peut faire des actions bonnes ou mauvaises assister, euh, corrompre euh, jouer des tours, etc. Il est libre de son destin il possède le bâton des mages ou le bâton de commandement et donc peut agir sur le réel dans des actions positives ou négatives etc. Donc, dans ce rôle très ambigu euh, et celui qui porte le bâton de commandement il prend également le rôle de celui qui porte la lumière qui porte la connaissance en bien ou en mal, manifesté par ces deux serpents. Dans tous les cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en découvrant la symbolique et la mythologie du dieu Hermès et comme d'habitude vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo mais également soutenir la chaîne sur Tipeee ce qui en contrepartie vous donnera accès aux Académias, des vidéos plus longues et plus techniques. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie et mythologie mais également sur l'occultisme sur la chaîne Arcana les mystères du monde.